Juan capítulo 10, versículo 7 hasta el versículo 14. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así la palabra del Señor. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Versículo 13. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Vamos a repetir todos el versículo 13, versículo 12 hasta el 14, dice así la palabra de Dios. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y que el Señor nos ayude con la interpretación de su palabra. En el estudio pasado miramos que la vida eterna solamente se encuentra en Cristo y no en una religión. Cristo ha dicho, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y hemos visto que esta vida abundante no se refiere a una prosperidad económica o que nunca te vas a enfermar. Se refiere más bien al perdón de pecados, a la vida eterna, a la reconciliación con Dios, a una vida con propósito, a una restauración de dentro hacia afuera, así como Dios curó y sanó la vida de este ciego de una manera radicalmente. Entonces, el punto que miramos el día pasado fue que la vida abundante se encuentra en Cristo. El último punto que miramos es que la vida abundante que Cristo da es su propia vida. O sea, la vida abundante que Cristo está prometiendo no solamente se encuentra en Él, sino que es la vida misma de Cristo. Mira lo que dice el versículo 11. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Hemos visto en el último punto que el buen pastor es señalado por el Padre, es dueño de las ovejas, conoce a sus ovejas, las llama por nombre, las guía, las apacienta y se sacrifica por ellas y da su vida por sus ovejas. Por eso dice el buen pastor, su vida da por las ovejas. Y esto implica el amor que Cristo tiene para con sus ovejas, implica la dedicación que tiene, el sacrificio que Cristo hace, la paciencia que Cristo tiene, la verdad y la justicia con la cual Cristo guía a sus ovejas. 
Cristo vino para dar vida, para proteger, para curar, para cuidar, para alimentar y para darle vida a sus ovejas. Y esta vida no se encuentra en una religión, no se encuentra en una capilla literal, se encuentra en la persona de quién? De Cristo. Cristo es mismo la vida eterna, es la vida abundante. Y hemos visto que esta vida es la vida misma que Cristo da por sus ovejas. Pero hoy vamos a mirar otro contraste y vamos a mirar ahora la actitud del asalariado. Este va a ser el título de la predicación, la actitud del asalariado, la actitud del asalariado. Mira lo que dice el versículo 12. Y posiblemente hoy vamos a tener un sermón un poco corto, esperemos en Dios que sea corto, casi va a ser un milagro eso, pero esperemos en Dios que nos podamos llevar algo a nuestra mente y a nuestro corazón. El versículo 12 dice así, más el asalariado, nótate que el contraste es en yo soy el buen pastor, ¿quién es el buen pastor? Cristo, ¿qué es lo que hace el buen pastor? El buen pastor su vida da por las ovejas, no solamente las alimenta, no solamente las conoce, no solamente las cuida, las guía, sino que está dispuesto a sacrificarse por ellas. Pero en el versículo 12, ahora va a ser otro contraste el Señor Jesucristo y va a ser un contraste con personas asalariadas. Versículo 12, más el asalariado, o sea, contraste con Cristo, más el asalariado y que no, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Versículo 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Me gustaría que pudieras mirar el énfasis que Cristo hace. En el versículo 11, Él ha dicho, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y después hace un contraste. Mas el asalariado, el que no es el pastor, y hace algo redundante pero significativo, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja y, la, y huye. Pero mira lo que dice el versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me, me conocen. Quiero que veas el claro énfasis del Señor Jesucristo. Cristo se está comparando, o en contraste, perdón, con las personas que son asalariadas. Pero este contraste que haces entre Él y los asalariados... Pero notemos que no habla de los pastores bíblicos que Cristo ha puesto. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque el único dueño de las ovejas es quién? Es Cristo. El único que conoce a plenitud y a cabalidad a cada una de sus ovejas es quién? Cristo. El único que ha dado su vida por las ovejas para que las ovejas tengan vida eterna es quién? Es Cristo. Luego el modelo no es un pastor que cumple bien su labor solamente, sino que el único ejemplo que tenemos, el mejor ejemplo, el único merecedor de ese título es ¿quién? Es Cristo. Cuando alguien te pregunte ¿quién es tu pastor? 
¿Qué es lo que debe decir? Cristo. Cristo es el buen pastor. Ahora nosotros, como pastores de Cristo, como pastores que Dios nos ha dejado, hablando de los ancianos, debemos de examinarnos en qué categoría estamos. Nosotros como ancianos y como personas que han sido constituidas y puestas por el Señor Jesucristo, según Efesios capítulo 4, que Cristo estableció a algunos apóstoles, profetas, a otros maestros, y luego dice pastores. La pregunta que ahora nos debemos de hacer es, tenemos que examinarnos y mirar en qué clase de categoría yo estoy. ¿Me parezco a Cristo? ¿O tengo la actitud de un qué? Asalariado. Muy bien. Vamos a mirar el primer punto de este versículo, o de esos versículos. El primer punto es ideas equivocadas sobre este texto. Ideas equivocadas sobre este texto. Vamos a comenzar explicando qué es lo que el texto no quiere decir. ¿Cuál es la idea equivocada de muchas personas? Y es esta, solamente escuchen. Un pastor es asalariado cuando recibe un salario de la congregación. Esa es la primera falsa presuposición y la mala interpretación de ese texto. O sea, en el momento que un pastor recibe una paga o recibe un salario semanal, mensual de la congregación, en ese momento dicen, este pastor es un pastor que asalariado. Eso no es lo que el texto está diciendo. Y otra vez, esto no lo digo por mí, yo no estoy recibiendo un salario de la congregación mensualmente o semanalmente. Pero quiero dejar en claro que este versículo no está diciendo que una persona que es un pastor es asalariado simplemente porque recibe un qué, un salario. Eso no es lo que el texto está diciendo. Eso no es lo que Cristo quiso decir en este capítulo. Como tampoco en este versículo se está discutiendo el salario de un pastor. Aquí Cristo no está hablando de cuánto se le debe pagar a un pastor o cuánto no se le debe pagar a un pastor. Tampoco Cristo está condenando a un pastor que recibe un salario por el servicio que ejerce a tiempo completo en la congregación. Aquí Cristo tampoco está condenando el servicio que da un pastor y por ese servicio recibe un salario. En otros pasajes que sí hablan acerca del mantenimiento, del sustento y salario que debe recibir un pastor, ministro, etcétera, que ejerce bien su trabajo y por motivaciones correctas, la Biblia nos deja ver claramente cuál es la voluntad de Dios. O sea, este pasaje no está hablando en cuánto se le tiene que pagar a un pastor. Este pasaje no está hablando de que es pecado que alguien reciba un salario. Está hablando de gente asalariada. Pero no está diciendo que es pecado que un pastor reciba un salario. Cuando la Biblia habla acerca de cuánto se le debe de pagar a un pastor o qué es lo que se le debe de dar al pastor que está a tiempo completo en la congregación, la Biblia es muy clara. Vayamos a 1 Timoteo, por favor, capítulo 5, versículo 17 al versículo 18. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17 al versículo 18. Vamos a leerlo todos juntos. 
Dice así, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no podrás bozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Escuchaste? Y aquí es Pablo escribiéndole a quién. Y Timoteo es qué? Es un pastor, es un ministro. Y aquí sí está hablando acerca de cómo la iglesia debe de corresponder a las personas que predican y enseñan. Y como dice el texto, el obrero es digno de su qué? Su salario. Entonces hay una gran diferencia en que tú seas un pastor y que recibas un salario a que seas un asalariado. Hay una gran diferencia. ¿Estamos entendiendo aquí? Vayamos por favor otra vez a Juan capítulo 10. Entonces, Juan capítulo 10, Cristo no quiso decir en este capítulo, o está discutiendo el salario de un pastor, como tampoco está diciendo que es pecado que una persona reciba un salario por la, por la tarea que él tiene dentro de la congregación. Cuando la Biblia habla de eso, lo deja muy claro, y, y dice el texto, digno es el obrero de su salario. Muy bien, recordemos que en Juan capítulo 10, el Señor Jesús está hablando en sentido figurado. Y pongamos atención, yo sé que estoy feo, pero quiero que me vean por un momento. En Juan capítulo 10, Cristo está hablando en sentido ¿qué? Figurado, o sea, no literal. Te voy a dar un ejemplo. Si yo digo, tienes un corazón de roca, ¿qué estoy diciendo? Que tu corazón es muy duro, insensible, pero no quiere decir que literalmente tu corazón es una que es una roca y que esa roca está palpitando y que está bombeando sangre. Es una forma figurada. ¿Me estoy entendiendo aquí? Cristo aquí entonces no está hablando de una manera literal. Cristo está hablando de una manera figurada. ¿Cómo lo sabemos? Mira lo que dice Juan capítulo 10 y versículo 6. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos. Dice así. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. Cristo aquí está hablando en un sentido figurado. Está hablando por medio de una ilustración. Está hablando en una forma meta. Fórica. Es por eso que Cristo ha dicho, yo soy la puerta. Pregunta, ¿Cristo es una puerta de verdad? No. Después Cristo dice, yo soy el buen qué. Pastor, ¿realmente Cristo es un pastor real de ovejas? No. ¿Acaso realmente tú eres una oveja de verdad? No. Entonces, to todas estas frases, todo lo que Cristo está diciendo, es de una manera como figurada, exactamente. No está hablando en su sentido literal. Si tomamos este pasaje de una manera literal, entonces diríamos que realmente Cristo es la puerta de un corral de ovejas. Y eso sería absurdo. Cristo no está diciendo tal cosa. Pero por medio de esa figura, Cristo nos quiere decir algo. 
Quiere decir que solamente por él podemos entrar a pastorear sus ovejas. Quiere decir que solamente por él podemos tener la vida eterna. Ovejas representa a nosotros. Así como el pastor literal tiene sus ovejas y le siguen así nosotros. Cristo es nuestro pastor, nuestro guía, es nuestro líder, es la cabeza. Cristo es nuestro Señor y nosotros como ovejas le seguimos a quién? A él. Ese es el sentido figurado. De manera que esos versículos no se deben de tomar en su sentido literal. Realmente Cristo no es una puerta o pastor de verdad. O realmente nosotros no somos ovejas y comemos pasto. Esa no fue la intención de Cristo al comunicar estas ilustraciones. Lo que Cristo está diciéndole a los escribas y fariseos y a las personas que le oyen va más allá de lo que un pastor recibe por salario. En este contexto, la intención del Señor Jesús es contrastar la actitud de un pastor asalariado con la actitud de un buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Cristo. ¿Qué es lo que hace el buen pastor? Su vida da por qué. ¿Qué es lo que hace el asalariado? Huye, ve mirar el lobo, se va, deja las ovejas porque no le importan. Esta es el pensamiento que Cristo nos quiere que comunicar. Entonces, el Señor Jesús está contrastando la actitud de un pastor asalariado con el buen pastor que es Él. Y esta ilustración del pastor asalariado habla de la actitud que tenían los fariseos y escribas para con el pueblo de Dios, como la de un asalariado, en contraste con la actitud que tiene Cristo para con sus ovejas. Entonces, escuchen bien, el pecado... Aquí no es el recibir un salario de la iglesia cuando el obrero y el anciano es digno de recibir tal honor y tal ayuda de la congregación. El pecado es tener la actitud de un hombre asalariado. Lo voy a volver a decir. Aquí el pecado no es recibir un salario de la congregación cuando tú realmente estás haciendo un buen trabajo. El pecado es tener la actitud de un ¿qué? asalariado. El pecado es tener el comportamiento de un asalariado. El pecado es la mentalidad de un asalariado. Mira lo que dice el versículo 11 al versículo 13, por favor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye. Nótate el comportamiento de este asalariado. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Recuerda que esto es una metáfora. Recuerda que es una alegoría. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las Ovejas Y después, ¿qué es lo que dice el versículo 14? Yo soy el buen que pastor. Y eso es una gran ironía, entonces, hermanos. Es una gran ironía de muchos de los que servimos. Puede ser posible tener la actitud de un pastor asalariado sin recibir ningún que salario. Esta es la ironía. Puede ser que alguien ni siquiera esté recibiendo un pago de la congregación, pero tenga la actitud de un hombre que es que asalariado. Y esa es la ironía. 
que muchos pastores dicen, yo no quiero recibir un salario de la iglesia porque no quiero ser ¿qué? asalariado. Pero el comportamiento lo tienen, a pesar de que no le estén pagando nada. El pecado es la actitud, no lo que se te paga. Si tú haces un buen trabajo dentro de la congregación, si tú te esmeras por la congregación, realmente eh, acomodas bien tus sermones, visitas a los hermanos, cuidas a los hermanos, y los hermanos ven la obra de tu trabajo y te recompensan o te agradecen por medio de un salario, el obrero es digno de su qué, de su salario. O sea, estás ganándote el pan con el sudor de tu frente. Pero ¿cuál es el pecado? El pecado es tener una actitud de un hombre asalariado. Ese es el pecado. El mal comportamiento, la mala actitud. Puede ser entonces que pueda haber ancianos que a pesar de que no le den ni un dólar, tengan la misma actitud de fariseos y escribas. Este es el pecado. El buen pastor entra por la puerta. El buen pastor es salvo, conoce a Cristo, tiene una relación especial con Cristo, ama a Cristo y a las ovejas, tiene la enseñanza de Cristo para alimentar a sus ovejas, las saca, las cuida, las guía, va delante de ellas. El buen pastor da su vida, ¿por qué? Por las ovejas. Pero la ironía de muchos de los que servimos puede ser posible tener la actitud de un pastor asalariado sin recibir ningún salario. Es más, la razón por la cual muchos no desean tomarse el ministerio seriamente y recibir un salario es porque no quieren un compromiso real dentro de la congregación. ¿Por qué no quiero recibir un salario de la congregación? Porque así me voy a sentir más que comprometido. Y si me voy a sentir más comprometido, yo no quiero más que compromiso. Yo no quiero más que obligación. Y si no quiero más compromiso y no quiero más obligación, felicidades. Estás teniendo la actitud de un que. Y no te están pagando. Ese es el problema. Ese es el pecado. Entonces preguntémonos el día de hoy, hermanos que servimos dentro de la congregación, ¿qué clase de actitud estás teniendo para con las ovejas? ¿Tienes la actitud de Cristo o estamos optando por la de un asalariado? Muchos no desean tomarse el ministerio sinceramente y recibir un salario por no querer tener un compromiso real dentro de la congregación. No desean tomarse con seriedad la función pastoral y al no recibir un salario pueden tener en sus mentes que no están bajo una responsabilidad de cuidar, guiar, predicar, visitar, edificar a las ovejas. No me están pagando. Y si no me están pagando y nadie está reconociendo mi obra, entonces no tengo la necesidad por estar visitando a quién. Pues es exactamente lo que hace un qué. El asalariado ve venir el lobo. ¿Y qué es lo que hace? Huye. Ve cómo el lobo está arrebatando las ovejas y le dispersa. Pero ¿qué es lo que hace el asalariado? No le importan. 
las ovejas porque no son de él, no las ama, nunca las crió. Ese es el punto de Cristo. Entonces, no me digas tú a mí, hermano, que solamente un asalariado es una persona que recibe dinero o ayuda de los hermanos. Un asalariado es tener una mente como la de esta persona que no cuida, que no ama, que no busca, que no edifica, que no predica, que no visita, que no enseña, que no hace nada. Ese es el pecado. Y por el contrario, puede ser que haya pastores que no reciban ningún salario. Puede haber pastores que no reciban ni un dólar de la congregación por su labor y trabajen como si fueran de ellos las ovejas. Puede haber pastores que no reciban absolutamente nada de las ovejas y trabajen como si fueran de él. Las visitan, las cuidan, las protegen. Hemos escuchado muchas veces, y te invito algún día, si has visto sesiones de preguntas y respuestas de grandes líderes de la iglesia evangélica, donde se reúnen muchos pastores eh, prominentes de muchos lados de Estados Unidos y de México, y la mayoría de veces siempre se pregunta esta pregunta. ¿Cuál es la herejía más peligrosa en este momento dentro de la iglesia. Y mayormente esta pregunta se la hacen muchos pastores. Y el pastor da su, su respuesta de lo que cree que cuál es la mayor herejía que existe dentro de la congregación o dentro de la iglesia en este año. Y muchos hablan acerca que la mayor herejía es el subjetivismo, el relativismo, el que la gente se está alejando de la Escritura y todas esas cosas pueden ser ciertas. Pero la mayor herejía que existe es la que está sucediendo dentro de tu iglesia local y el pastor no la está atacando. Esa es la mayor de las herejías. Si el pastor sabe que dentro de la congregación están pasando cosas mal, si el pastor sabe realmente que tiene que cumplir su labor y no lo está haciendo, eso es la mayor de las herejías. Puede haber pastores que no reciban ningún salario por su labor, pero trabajen como si fueran de ellos las ovejas. Y esa es la actitud de un buen pastor, en contraste con la de un asalariado. El buen pastor entra por la puerta, es salvo, tiene una comunión con Cristo, cuida las ovejas, las alimenta, las saca, las cuida, las guía, va delante de ellas. El buen pastor está dispuesto a sacrificar su vida. ¿Por quiénes? Por las ovejas. Versículo 12. Más el asalariado. Y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas. ¿Qué es lo que pasa? Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. El asalariado no tiene el mismo interés personal en las ovejas que tiene el pastor real de las ovejas, pues está ahí solo por la paga o por un interés personal y no por amor 
a las ovejas. Mira lo que dice los comentarios Barclay. Creo que eso nos va a ayudar a entender mejor cuál es la actitud de un asalariado. Mira lo que dice él en, en, en conformidad con esta palabra de asalariado. Dice él así, cito, pero el pastor improvisado hacia el trabajo, o pero el pastor improvisado hacía el trabajo, perdón, no por vocación, sino como una manera de ganar dinero y para sacar lo más posible. Puede que se echara al campo porque en el pueblo no tenía otro trabajo. No sentía ningún aprecio por la responsabilidad de su tarea. No era más que un asalariado. Entonces, ¿cuál es la actitud de un asalariado? Primero, no tiene la vocación para ser un buen pastor. Segundo, se mete al ministerio en ese sentido porque no le queda otra, no tiene otro trabajo. Y se le ocurre diciendo, bueno, ya me cansé de trabajar arduamente, quiero vivir una vida más cómoda, voy a ser qué? Voy a ser pastor. Esta es la actitud de un asalariado. Por eso dice, pero el pastor improvisado hacía el trabajo, no por vocación, no porque realmente quería ser pastor, sino porque no le quedaba de otra. Y el dueño de las ovejas muchas veces lo contrataba para que supliera algunos días la labor de pastor. Pero él está ahí, no sabe cómo se cuidan las ovejas, no conoce las ovejas, no sabe qué tipo de pasto necesita, no sabe qué tipo de cuidado, porque no es su vocación. Y último, no le interesan las Ovejas. Según el diccionario enciclopédico, Alfonso Ropero Versosa dice así, los asalariados se contrataban por días y se les pagaba al concluir la jornada. Entonces ellos en su mentalidad no están por querer cuidar a las ovejas, por amar a las ovejas, ellos están pensando, tengo que trabajar estos días para poder obtener un beneficio. O sea, yo no me importa este trabajo, es más, no lo quiero, no lo deseo, no es mi vocación. Pero porque se me va a pagar algo y porque esto suple una necesidad personal y esto suple un beneficio personal, por eso estoy en tal puesto. Este es el pecado de un asalariado. Y esto eran los fariseos y escribas que trabajaban para su propia gloria y su propio beneficio un interés personal. El pecado del asalariado no es su salario, sino que trabaja solo por su salario, o sea, por un beneficio o interés personal que no es el cuidar las ovejas, sino un interés egoísta. Mira lo que dice el versículo 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo. Esto se puede interpretar como peligro, o como un falso maestro. En Mateo capítulo 7, Cristo ha dicho, tengan cuidado con los falsos profetas que vienen vestidos de qué? De ovejas, pero por dentro son lobos, rapaces. Puede ser que se esté refiriendo simplemente al peligro en general o se esté refiriendo a un falso maestro. Ve venir al lobo, el peligro, y deja las ovejas y huye. O sea, este asalariado está ahí por la paga solamente, por un beneficio, un interés egoísta, 
y está dispuesto a cuidar a las ovejas siempre, siempre y cuando todo esté en paz. Siempre y cuando todo vaya bien, en el momento que él ve el peligro, en el momento que ve que su vida es atentada por algo que tiene que hacer para sacrificarse por los que están a su cuidado, en el momento que él ve que su comodidad es, está shaking, en el momento que la comodidad de esta persona se ve obstruida por el peligro o por algo que está sucediendo dentro de esta congregación, ¿qué es lo que hace tal pastor? Huye, o simplemente no va a atender el problema. No me voy a meter en esto. ¿Por qué? Porque eso significa que visitar a tal persona, eso significa counseling, significa consejería, eso significa ir a buscar a tal persona, eso significa hacer reuniones, esto significa hacer esto y el otro, y yo no estoy para esto. Yo solamente estoy aquí por un beneficio que personal. Y en el momento que este pastor ve que el lobo viene, huye. No tiene en mente el cuidar a las ovejas, sino que su beneficio personal no sea obstruido. Y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado. No estaba ahí por amor a las ovejas, no estaba ahí por cuidar a las ovejas, sino por un beneficio personal. Y no le importan las ovejas. Entonces, ¿se necesita dinero? ¿Necesitas tú, pastor, ganar dinero para ser un asalariado? No. El pecado es la actitud. Si tú dentro de tu corazón tienes un beneficio personal, sea fama, sea querer ser visto, sea ser más prominente, sea simplemente porque te gusta hacer esto o el otro, en el momento que se te exige una responsabilidad o un sacrificio, tal persona va a volver atrás o va a huir. ¿Por qué? Porque no está por amor a quién a las ovejas. Eso es lo que nos convierte en un asala heriado. Un buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Y quién nos dio ese ejemplo? Cristo. Yo soy el buen que pastor. Escuchen, hermanos, y esto es algo muy importante. Por eso, espérate. Que pastores que estén comprometidos con la palabra de Dios te busquen. No porque te odian, sino porque ¿qué? te aman. Espera que pastores que estén realmente comprometidos con la palabra de Dios y que conozcan a Cristo te llamen, te visiten, te busquen, se preocupen por ti, porque esa es la actitud de un verdadero que pastor. ¿Has tenido problemas en tu casa? Si a tu pastor le has llamado y siempre te está poniendo excusas o simplemente no hace nada, a pesar de que sepa tu necesidad, tal persona tiene una actitud que asalariada. Por eso podemos mirar que el pecado aquí no es recibir un pago o un salario de la congregación. El pecado es tener una actitud como estas personas a sala 
criadas. Entonces deberíamos de agradecer. Si tenemos dentro de esta congregación a pastores que realmente dan su vida por la congregación a la cual están sirviendo. No es que nosotros seamos el mejor ejemplo, es que Cristo es el buen pastor. Y como pastores de Cristo debemos de parecernos a Él. Y entre más los pastores te busquen, y entre más veas predicaciones eh, que sean edificantes a tu vida, entre más veas a personas que están edificándote y te están impulsando a ser como Cristo y te están llevando más a Cristo, esto significa que tal persona no está ahí por la paga, está ahí porque realmente ama a quién, ama a Cristo. Pero si ves que es un pastor que nunca te llama, nunca te visita, no le importa tu vida, ni siquiera te conoce, no tiene ni siquiera una comunión contigo ahí al mes, esa actitud es la que Cristo condena. Así es que, hermanos, esto nos puede ayudar de las dos maneras, tanto a pastores nosotros y tanto a ovejas. Las ovejas de Cristo van a escuchar la voz de quién? De Cristo. Van a seguir a Cristo. Y los pastores de Cristo no van a ser asalariados. Van a parecerse a quién? A Cristo. Vamos a levantarnos, hermanos. Thank you.